0: Es war natürlich sehr spontan. Also <lacht> Ich ähm, kannte den Trainer der ersten Männer ja noch gar nicht. Tatsächlich wusste nicht, wie er aussieht, nicht wie er heißt. Ähm, deswegen habe ich dann auch erst am Wochenende beim Spiel ihn kennengelernt, sozusagen. Und genau, also das war alles sehr spontan. Ja, das ist äh, genauso bei mir immer, dass beim Anpfiff dann auf einmal alles verfliegt, So, also vorm Anpfiff. Die Knie zittern, man ist total nervös und alles. Aber sobald man den ersten Schritt macht und dann der Anpfiff ertönt, da ist irgendwie alles vorbei, dann ist Spiel, dann ist Fokus und dann konzentriert man sich einfach nur noch darauf, den Ball ins Tor zu schließen und nicht mal darauf, was die Knie machen und so also Ja, das ist auf dem Platz immer was ganz anderes. Also, wie gesagt, nach Anpfiff, dann ist immer, da zählt nur der Sieg und wenn man dann so mit Leidenschaft dabei ist, dann, ja, rutscht einem auch mal das ein oder andere raus und dann wird man auch mal laut und vor allem, wenn ich dann zum Beispiel sehe, wie ein Teamkollege umgegrätscht wird und der Schiedsrichter das weiterlaufen lässt, da brennt man mir teilweise die Sicherung durch. Also, da fällt es mir sehr schwer, ruhig zu bleiben.
1: Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf Zeuten. Man kann jetzt schon sagen: Emilio Köhler ist einer der Aufsteiger der Saison bei der Eintracht. Er spielt noch bei den A-Junioren, kam aber bereits regelmäßig in unserer Männermannschaft zum Einsatz. Wie das so war vor seinem Debüt im Pokalspiel gegen den Brandenburg-Ligisten Werderaner FC, das verrät Mio, wie er gerufen wird in der 90. Episode. Und er erklärt die Unterschiede zwischen Junioren und Männerfußball. Der 18-Jährige erzählt außerdem, warum er immer nur offensiv gespielt hat und offensiv spielen will. Warum er, vielleicht etwas öfter als andere in seinem Alter, vom Platz geflogen ist und dass er schon mal recht erfolgreich Volleyball gespielt hat, sich dann aber für den Fußball entschieden hat. Und das ist gut so. Mein Name ist Gregor Rumeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Emilio Köhler.
0: Ja, hallo. Ich äh, freue mich, heute hier zu sein.
1: Ich freue mich auch. Mio nennt man dich, glaube ich, eher. ne? Statt Emilio. Die meisten nennen dich Mio. Genau, ja. Dann bleibe ich einfach auch bei Mio. Das
0: können wir so machen, ja.
1: Sehr schön. Mio, wir treffen uns paar Tage nach einem, ich denke mal, sehr anstrengenden Wochenende für dich. Du hast am Samstag mit der ersten Männermannschaft in Döbern gespielt. Leider zwei zu vier verloren. Am Sonntag dann mit den A-Junioren in der Brandenburg-Liga in Schwedt gespielt, 6 zu 1 gewonnen,
0: zwei Tore von dir. Richtig, ja. Genau. ja.
1: Wie verkraftet man denn so
0: ein Doppelspiel Wochenende? Ja, also tatsächlich ähm, ist das jetzt gar nicht so anstrengend gewesen für mich. Also ich hätte es mir auch schlimmer vorgestellt. Ich habe aber auch tatsächlich nicht äh, durchgespielt beide Spiele. Also insgesamt war ich bei 110, 120 Minuten so. Und ähm, ja, das kann man eigentlich schon. Das in dem Alter vor allem kann ich das gut wegstecken, denke ich. Und also ich bin auch Montag direkt motiviert ins Training reingegangen, ohne Probleme. Das war kein Problem, ja.
1: oder sowas gibt das gar
0: nicht. Also nach dem Spiel äh, tut es ab und zu ein bisschen weh, aber dann nach der Nacht, wenn man gut geschlafen hat, dann ist eigentlich am nächsten Morgen alles vorbei wieder. Das äh, genau.
1: Ist vielleicht auch ganz praktisch, wenn man so samstags verliert. Da kann man am Sonntags Frustabbau betreiben mit mit den Junioren sozusagen, oder? Ja, das hat auch äh,
0: ganz gut funktioniert. Das so kann man so sagen, ja.
1: <lacht> Fangen wir mal bei der Männermannschaft an. Ihr habt in Döbern gespielt, 2 zu 4 ver verloren. Wie gesagt, hängt da noch so ein bisschen Frust nach bei dir
0: oder hast du das dann immer schnell verarbeitet? Also tatsächlich, ähm, nach dem Spiel in Döbern war sehr viel Frust da, weil ich ähm, war mit meiner Leistung erstmal nicht zufrieden, muss ich sagen. Und auch generell, wie wir das Spiel verloren haben, das hat mich geärgert, weil wir klar die bessere Mannschaft waren, eigentlich auch die ganze Zeit am Drücker waren, hatten die besseren Chancen. Ein, zwei Mal hat der Schiedsrichter auch in meinen Augen Fehlentscheidungen getroffen und ja, das führt dann halt dazu, dass man halt dann frustriert ist am Ende und dass man sich dann auch ärgert, ja.
1: Und dann gehst du, nachdem ihr mit dem, mit dem Bus nach Hause gefahren seid, Döbern ist eine Meile weg, war dann auch nicht ganz so früh wahrscheinlich da. Fährst du dann nach Hause oder was wie verbringst du dann
0: den Abend? Also ich bin an dem Abend dann nach Hause gefahren, habe dann auch nicht mehr viel gemacht, habe mich ins Bett gelegt, Film angemacht und dann war der Tag auch schon zu Ende. Ich war ja so gegen 19 Uhr ungefähr zu Hause. Also da war auch nicht mehr so viel Zeit für mich und dann bin ich auch früh schlafen gegangen, weil am nächsten Tag ja, wie gesagt, wieder A-Jugend dran war. Da wollte ich ja dann auch nicht zu spät ins Bett gehen, weil wir schon wieder um 8 Uhr oder sowas losfahren mussten. Und das wollte ich fit sein. Wenn du sagst, du warst mit deiner Leistung in Döber nicht zufrieden, was, was genau hat dich gestört an deiner Leistung? Ja, also ich hatte irgendwie, also erstmal meine Fußballschuhe, die sind kaputt gewesen. Ich werde jetzt nicht alles auf die Fußballschuhe schieben, aber da hatte ich irgendwie nicht so ein gutes Gefühl mit dem Ball und mit dem Rasen. Bin häufig ausgerutscht auch, konnte dann Ballernamen oder Ähnliches manchmal nicht so gut verwerten. Das war ärgerlich, ja. Wie
1: gehen Fußballschuhe kaputt?
0: Ja, Die sind an der Sohle ähm, aufgerissen. Das passiert mir eigentlich richtig häufig, also eigentlich alle drei, vier Monate, dass meine Fußballschuhe kaputt gehen. Ja, und ähm, meine neuen Fußballschuhe sind noch nicht angekommen. Deswegen muss ich noch mit den alten spielen. Habe da auch so ein bisschen Tape rumgewickelt. Von den Torhütern habe ich was bekommen. Aber das ist natürlich alles abgegangen beim Spiel. Und dann hängst du da mit einer offenen Sohle rum. Und das ist natürlich nicht so optimal. Ist das
1: normal, dass Fußballschuhe so schnell kaputt gehen? Also ich sag mal, zu meiner Zeit hielten die Dinger...
0: Drei Jahre. Ja, also tatsächlich vor allem bei mir, wie gesagt, alle drei vier Monate das ist das normal, dass die kaputt gehen. Ich meine, ich spiele auch ziemlich häufig, also nicht jeden Tag. Aber ja. ja, ich weiß nicht. Also auch bei Mannschaftskollegen ist das ja auch so, dass die häufig kaputt gehen, schon nach einem halben Jahr oder sowas. Also ich glaube, die sind einfach heutzutage <lacht> nicht mehr so ausgelegt für viel. Betrieb, sage ich mal. Empfindliches Material
1: wahrscheinlich, ja. ja. ganz dünn und leicht, muss genau. das ja alles sein. ja. Hast du eine bestimmte Art von Fußballschuhen, die du bevorzugst?
0: Also, naja, so jetzt nicht, aber vor allem die Puma-Schuhe, die passen mir jetzt halt sehr gut am Fuß. weil ja. Ich habe so einen sehr breiten Fuß, da für Nike zum Beispiel ist da jetzt nicht so viel Platz, da habe ich immer sehr Probleme, die sind sehr eng. Ansonsten hatte ich jetzt, glaube ich, die letzten Schuhe waren auch immer von Adidas, also eigentlich immer so Alters und Puma sind so die Schuhe, die ich gerne trage, weil die halt so gut passen an meinem Fuß. Da komme ich mal sehr gut und klar. Mhm. Dann haben Sonntag, wie du schon gesagt hast, seid
1: ihr sehr früh nach Schwedt gefahren, habt dort 6-1 gewonnen in Unterzahl. Kurz vor der Pause ist ein Spieler von euch mit Rot vom Platz geflogen. Macht das dann wieder den den
0: Frust von Samstagabend wett? Ähm, ja, definitiv. Also nach dem Spiel wäre ich so gut gelaunt gewesen weil ich ja in der Halbzeit nach dem 1-0 und mit einem weniger habe ich schon wieder gedacht, okay, wir führen zwar 1-0, aber das kann schon wieder nach hinten losgehen, jetzt mit einem weniger weniger. Da hatte ich schon wieder so, da hat die Motivation schon wieder eigentlich ein bisschen gefehlt, aber dann nach dem 2-0 und dann 3-0, 4-0, 5-0, da war die Motivation auch immer so da, da hat es richtig Spaß gemacht und ja, da war ich natürlich nach dem Abend dann richtig gut gelaunt, konnte ja. schlafen und dann war das Wochenende nicht ganz so schlimm gewesen. Zwei Tore gemacht, ja, das kommt noch dazu.
1: Das ja. war auch sehr schön. Ja. Mittlerweile hast du fünf Einsätze bei den Männern hinter dir. Ich habe mal nachgeguckt. Dein Debüt hast du gegeben im Pokalspiel gegen den Werderaner FC. Erste Pokalrunde. Da standst du auf einmal auf dem Platz. Viele Leute fehlten. Drei A-Jugendliche waren dann dabei. Außer dir noch Martin Rosenbold und Elias Wroblewski. Ihr seid jetzt auch mehr oder weniger regelmäßig dabei. Wie kam es dazu, dass
0: du da mitgespielt hast? Ja, also ich glaube, das war... Den Donnerstag beim Training, da hat mein Trainer Ramadan mich angesprochen, hat gefragt, ähm, ja wie ist das jetzt am Wochenende, hat mich der erste Männertrainer angeschrieben, hat gefragt, ähm, ob wir ein paar Spieler haben, die aushelfen können. hat er natürlich uns drei, Martin, Elias und mich, ähm, gefragt. Und da haben wir gesagt, ähm, ja, machen wir gerne. weil ist ja auch immer eine gute Erfahrung. zu <lacht> sammeln in den ersten Männern ist ja sehr gut. Es war natürlich sehr spontan. Also <lacht> ich... Ähm, kannte den Trainer der ersten Männer ja noch gar nicht. Noch nie mit ihm vorher persönlich gesprochen? Nein, tatsächlich. Ich wusste nicht, wie er aussieht, nicht wie er heißt. Okay. Deswegen habe ich dann auch erst am Wochenende beim Spiel ihn kennengelernt, sozusagen. Und genau, also das war alles sehr spontan. aber Ist vielleicht auch ganz gut, da macht man nicht,
1: sich nicht ganz so viel Gedanken, oder?
0: Ja, das stimmt. Also ich habe wirklich kaum Gedanken gemacht. Das war gefühlt, den nächsten Tag ging es schon auf den Platz und dann war es halt einfach schon da, so. Wie war das dann so, als du an dem Samstag vorm Spiel hier in die Kabine gegangen bist? Ja, das war schon, also ich war ein bisschen nervös gewesen tatsächlich, weil ich ja halt da kaum jemanden kannte. Ein paar alte Kollegen noch aus der A-Jugend, die waren ja noch da, so Theodor Rosenwald zum Beispiel. Mhm. Aber ja, das war schon ein bisschen ungewohnt, dann gleich mit denen zu spielen, die kannte man gar nicht. So, ich habe noch nicht mit denen trainiert. Das war, ja, da war man schon ein bisschen überfordert, vor allem so als junger Spieler. Das. Ganz verständlich, ja. Ja.
1: Und was haben so die, sagen wir mal, erfahrenen Spieler, die schon ein paar Jahre bei der ersten Männermannschaft spielen, so dir in, gesagt im ersten Moment, als du in die Kabine gekommen bist?
0: Ja, also die haben mich eigentlich ganz normal aufgenommen. Jetzt wäre ich ja schon seit drei Jahren dabei gewesen. Mhm. Also meistens großes, äh, keine große Begrüßung oder sonstiges. Einfach bin reingekommen und dann äh, ja, war ich da. <lacht> haben alle ganz normal Hallo gesagt. Genau, und dann ging es eigentlich schon los. Du hast in dem Spiel auch gleich von Anfang an auf Platz
1: gestanden, in der Sturmspitze. Du hast Stürmer gespielt, so, ich sag jetzt mal, alleinige Spitze. Hast ein enormes Laufpensum absolviert. Bist immer wieder angelaufen. Der Gegner spielt eine Klasse höher. Das muss man auch mal sagen. Ihr habt richtig, richtig gut gespielt gegen den Klassenhöheren Gegner und sehr, sehr, sehr unglücklich mit 0 zu 1 verloren. Also im Grunde war zumindest mal eine Verlängerung drin, sag ich mal. Du hattest auch so zwei, drei ganz gute Chancen, wenn ich mich so richtig
0: erinnere. Ja, genau. Ich erinnere mich noch, in der ersten Halbzeit hatte ich eine gute Chance. Die ist mir ein bisschen über den Fuß gerutscht. Und dann, ja, also ich hatte tatsächlich nicht so viele Ballkontakte. Ich, der Gegner hat es halt gut gespielt. Wir sind teilweise 20 Minuten am Stück gefühlt hinterhergelaufen. Deswegen, das Laufpensum war wirklich sehr hoch. Also ich hatte, glaube ich, noch nie so ein anstrengendes Spiel gehabt bis dahin. Vor allem, weil man es aus der A-Jugend auch gar nicht so gewohnt ist. Aber ja, ich habe mich auch noch geärgert, dass ich vielleicht äh, eine Chance hätte reinmachen können. Aber ja, wollte nicht. Kann noch kommen. Dein, ja, erstes wird, dein erstes Tor wird auf
1: jeden Fall noch kommen. Und war das dann so, dass dann so mit Anpfiff die Nervosität abgefallen ist oder wann, wann ist es passiert?
0: Ja, das ist äh, genauso bei mir immer, dass beim Anpfiff dann auf einmal alles verfliegt, so, also vorm Anpfiff, die Knie zittern, man ist total nervös und alles. Aber sobald man den ersten Schritt macht und dann der Anpfiff ertönt, da ist irgendwie alles vorbei. Dann ist Spiel, dann ist Fokus und dann konzentriert man sich einfach nur noch darauf, den Tor zu schließen und nicht mal darauf was die Knie machen und so. Also was war so der erste Moment, wo
1: du gedacht hast, ups, das ist wirklich Männerfußball hier, das ist jetzt nicht A-Junioren, wobei A-Junioren ja auch schon sehr,
0: sehr ein hohes Niveau ist. Also tatsächlich habe ich das gemerkt, vor allem körperlich. Also das erste Mal, wo ich seinen Check bekommen habe, da war direkt so, oh, okay, geht hier ein bisschen anders zur Sache als in der A-Jugend. Und ja, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, jetzt muss ich hier ein bisschen mehr gegenhalten. Liegt dir das? Ja, also ich mag körperlich Fußball, ja. Du bist ja auch nicht, sagen wir mal, nicht klein. Groß bist du? 1,84. Und durchaus trainiert. Ja, aber man muss trotzdem sagen, also dieses, ähm, ich kenne ja auch Spieler, die sind gut durchtrainiert, aber manchmal kommt es auch einfach von Spielern, die du nicht erwartest, dass du dann einen Check bekommst. und äh, Ja, das ist, äh, war schon beeindruckend,
1: ja. Ich hätte das Gefühl, als du dann ausgewechselt worden bist, das war glaube ich so 70., 80. Minute, wenn ich das richtig
0: weiß. Weil ich glaube so 70. ja. Gewesen, ja. Da warst du dann auch platt. Ja. Ich war richtig platt, ja. Also ich hatte wirklich kaum noch Luft zum Atmen. Das war wirklich super Anstrengend gewesen. Also so viel gelaufen. Wie gesagt, habe ich ja vorhin gesagt, bin ich noch nie. Und ja, ich war auch ein bisschen unzufrieden gewesen, muss ich auch ehrlich sagen. Gerade weil ich halt kein Tor geschossen habe, das habe ich immer so. Ja, ich brauche das irgendwie, mal, dieses Torschießen, dann hat man so ein generell ein besseres Gefühl vom Spiel. Aber ansonsten denke ich, habe ich es jetzt nicht schlecht gemacht. Aber genau, war halt sehr anstrengend. Was hat der Trainer Simon Röster nach dem Spiel zu dir gesagt? Ja, also Simon war sehr zufrieden gewesen mit uns allen dreien, hat er uns auch genauso gesagt. Und das war auch, glaube ich, der Grund, warum wir dann öfters trainiert haben bei der Männer und mhm. auch gespielt haben. genau. Also war sehr zufrieden. Hey, ihr seid jetzt, und auch du, zwischen zwei
1: Welten unterwegs, A-Junioren ja. und erste Männermannschaft und so. Das, was ihr am vergangenen Wochenende habt, hattet mit Einsätzen in Döbern und dann in spät einmal erste Männermannschaft, dann A-Junioren. Das ist euch jetzt schon ein paar Mal passiert, dass ihr am Wochenende doppelt im Einsatz seid.
0: Ja, das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal. Und es ist natürlich deutlich anstrengender, als wenn man nur Einsperren Wochenende hat. Aber ich habe auch vorhin schon gesagt, das geht eigentlich. Also wir sind da ja noch jung und fit und wir kommen damit alle eigentlich gut zurecht.
1: Was ist so der große Unterschied zwischen Junioren und Männern? Du hast eben schon gesagt, die
0: Körperlichkeit. Also es geht da ein bisschen robuster zur Sache. Was gibt sonst noch? Also was mir auch sehr stark aufgefallen ist, das Spiel ist viel ruhiger in der Männermannschaft. Also es geht nicht immer nur direkt nach vorne und direkt Tor, 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 sondern man baut ein Spiel auf, man hat eine Taktik, man versucht das umzusetzen, was man im Training gelernt hat. Man hat verschiedene Spielzüge, die man spielt und dann kommt man natürlich auch durch kurze Pässe, durch lange Pässe auch besser nach vorne und das ist in der A-Jugend zum Beispiel nicht so, da geht es immer direkt nach vorne und man versucht direkt ein Tor zu schießen und ist alles immer viel schneller, viel ähm, wie sagt man, wuseliger, sage ich mal so und das ist mir halt wirklich aufgefallen, dass es in der Männer da deutlich ruhiger ist und man da ein richtig gutes Spiel aufzieht, das ist mir aufgefallen. Wenn du dann Sturmspitze spielst, wie damals gegen Werder,
1: verändert das dann auch dein Spiel, dass du anders agieren musst als bei den A-Junioren in der Sturmspitze?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall deutlich weniger Ballkontakte erst in meiner Männer gehabt, weil man ja nicht immer jeden Ball angespielt wird vorne. und es ist ja teilweise so, dass die Bälle langgeschlagen werden und du musst halt Stürmer Herr rennen und machst das Beste draus. Und das ist wirklich in der Männermannschaft so, dass du da weniger Ballkontakte hast. Deswegen musst du auch dann dich mehr konzentrieren und fokussiert sein, weil du aus den wenigen Chancen, die du hast, ja natürlich mehr machen musst. Warst du eigentlich immer schon in deinem Fußballerleben Stürmer? Also Stürmer jetzt nicht direkt, aber auf jeden Fall Offensivspieler. Also ich habe, glaube ich, noch nie hinten gespielt. Das liegt mir auch tatsächlich nicht so. Also ich bin defensiv nicht so äh, überragend. Ich habe da meine Probleme mit der Zweikampfführung manchmal so. Mhm. Da werde ich immer sehr schnell ausgedribbelt. Äh, aber ja, eigentlich bin ich von Anfang an immer vorne gewesen. Es ist so das, was mir liegt. Tore schießen, Ball festmachen, auch mal auf dem Flügel. Schnell bin ich jetzt eigentlich auch. Also bin ich wirklich langsam. Deswegen passt es zu mir. Ist... Tore schießen, für dich immer noch so
1: ein ganz besonderes Gefühl, wenn der, wenn der Ball im Netz zappelt, von dir abgefeuert.
0: Ja, also das äh, fühlt sich wirklich gut an. Also gerade in der Männermannschaft, wenn es dann halt nicht so häufig vorkommt für äh, einen Jungspieler, da ein Tor zu schießen, ich hatte es äh, Vergnügen leider noch nicht, aber ich stelle es mir sehr schön vor. In der A-Jugend habe ich jetzt ja schon fünfmal getroffen. Genau, und das ist aber auch da einfach ein schönes Gefühl, wenn man sieht, wie der Ball ins Tor fliegt und das Netz zappelt, das ist Überragend, ja. Gibt es eine bestimmte Art zu jubeln, die du bevorzugst? Ja, eigentlich nicht. Also meistens kommen dann auch die Teamkollegen auf dich zu und dann jubelt man einfach im Kreis, umarmt sich und freut sich immer, dass man ein Tor geschossen hat. Also ich habe jetzt keinen besonderen Jubel, den ich immer mache. Ich freue mich einfach immer nur.
1: Gibt es einen Stürmer, den du
0: besonders gut findest oder vielleicht sagst du, das ist ein Vorbild für mich? Also generell finde ich halt... Ähm Robert Lewandowski oder Benzema, das sind so auch die Spielertypen, zu denen ich mich zähle. So. Mhm. Haben auch gleiche Größe, gleichen Körper ungefähr. Und ich finde es halt wirklich beeindruckend, wie die manchmal den Ball festmachen, dann Räume sehen und vor allem, wie die halt aus jeder Situation nochmal ein Tor machen. Man hat ja jetzt gesehen, Benzema hat ja Ballon d'Or gewonnen und das auch zu Recht, finde ich. Der hat ja wirklich äh, Real Madrid da zum Champions League-Sieg geschossen. Aus allen erdenklichen Positionen schießt er da Tor und das ist natürlich wirklich äh, sehr beeindruckend. Vor allen Dingen, das sind alles beides Stürmer, die so
1: alles können. Also, die, die, die können auch mal aus 22 Meter abziehen. Das ist gefährlich. Die sind im Strafraum gefährlich, sind da fast immer anspielbar, stauben auch mal ganz billig ab, sind aber auch sonst viel unterwegs. Also gehen auch mal so ein bisschen raus und, und, und um dann wieder in den Strafraum reinzugehen. Du hast ja auch schon jetzt im Heimspiel hast du mir auf der
0: rechten Außenbahn gespielt, ne? Genau, ja. Auf der rechten Außenbahn. Da fühle ich mich eigentlich auch relativ wohl. Also ich äh, versuche dann auch mit Tempo Linie lang zu gehen oder auch mal reinzuziehen. Aber mir ist auch aufgefallen, wenn ich Außenspieler, ich versuche auch immer, wie ein klassischer Stürmer, mich fallen zu lassen, mich anzubieten und dann halt so dann den Ball festzumachen. Das ist mir schon aufgefallen. Auch wenn es gar nicht so meine Aufgabe ist auf dem Flügel. Das Schöne ist ja, dass
1: mit dir jetzt ein weiteres, ich sag mal ein Kind der Eintracht schon mal in der ersten Männermannschaft gespielt hat. Das ist ja für diesen Verein wichtig und ich finde das auch immer besonders schön, da Spieler dann zu sehen, die
0: hier groß geworden sind. Du bist in der E-Jugend zur Eintracht gekommen. Genau. Davor habe ich bei Schmöckwitz gespielt. Ich bin da, ich wohne ja nach Eichwald auch, deswegen bin ich da mit fünf Jahren, glaube ich, hingewechselt, habe dann da angefangen zu spielen bei den Bambinis, glaube ich, dann von der F-Jugend, E-Jugend. Kann jetzt die ganzen äh, Jugenden da nicht auswendig. Auf jeden Fall bis zur E-Jugend genau. Habe dann durch Freunde auch teilweise und auch durch den Trainer damals, Tim Treutner, der mich dann auch bei teilweisen äh, bei Turnieren angesprochen hatte, ob ich nicht äh, den Verein wechseln möchte und alles. Und dann er ja, hat es mich tatsächlich ähm, dazu getrieben, den Verein zu wechseln. Ich glaube, ausschlaggebend war dann wirklich, dass ich äh, sehr gute Freunde hatte und dass ich auch höher klassisch spielen wollte, weil Zeuthen ja zu dem Zeitpunkt und auch jetzt so zum jetzigen Zeitpunkt höher spielt als Schmöckwitz. Und da habe ich halt auch mehr gesehen, so dass ich mich weiterentwickeln kann. Gab es eine Alternative zur Eintracht? Eigentlich keine. Also klar hat man auch über Schulzendorf nachgedacht, das ist ja auch direkt der Ort daneben, okay. aber das ist eigentlich sehr schnell verfallen, weil Schulzendorf war, beziehungsweise ist noch auf dem gleichen Niveau wie Eichwald und da habe ich jetzt nicht so diese Leistungssteigerung gesehen. Und ja, da kannte ich auch tatsächlich wenige bis gar keinen. Deswegen hat es mich dann hierher gezogen. Mhm. Hast du eigentlich mal was anderes außer Fußball gemacht? Äh, ja, tatsächlich äh, habe ich mal Volleyball gespielt für zwei, drei Jahre. Das habe ich mit äh, 13 Jahren angefangen, glaube ich, und dann bis äh, 15 oder 16 Jahre gespielt. Da war ich auch äh, tatsächlich gar nicht mal so unerfolgreich. Wir waren Beachvolleyball bei den Deutschen Meisterschaften in Hamburg. Ähm, da waren wir dann für drei, vier Tage oder knapp eine Woche war das, glaube ich. Ähm, ja, da haben wir dann zu zweit Beachvolleyball beziehungsweise als Team und immer halt pro Satz dann zwei Leute ähm, gespielt Beachvolleyball. Und da sind wir dann achter Platz geworden und das äh, ja, war schon äh, sehr gut. Ja. mit welchem Verein hast das gemacht?
1: Das war mit den Netzhoppers KW, genau deren erste Mannschaft jetzt Bundesliga spielt in der Halle, genau, ja. sehr erfolgreich oder zum ersten Bundesliga ist ja schon, schon was. Und
0: hast du mal vor der Frage standen, Fußball oder Volleyball oder wie war das dann? Ja, also irgendwann musste ich mich dann entscheiden, das wurde dann einfach auch zu viel mit beidem. Ich konnte ja nicht dreimal die Woche zum Volleyball und dreimal die Woche zum Fußball gehen, weil es gibt ja nur fünf Tage. Und äh, ja, da habe ich mich dann für Fußball entschieden, weil Fußball halt einfach für mich so diese größere Leidenschaft ist. Ich hatte auch im Fußball einfach die engeren Freunde so und äh, ja, habe ich mich dann für Fußball entschieden, genau.
1: Oder hat dir beim Volleyball so dieses Zweikampfmäßige gefehlt? Man ist ja aber durch ein Netz getrennt.
0: Also tatsächlich, wirklich so ein bisschen hat mich das äh, gestört, dass man da nicht mehr dem Körper arbeiten konnte, weil du durftest ja halt kein Berühren von der gegnerischen Mannschaft. Und äh, ich sag mal, wenn die halt einfach spielerisch besser waren, dann konntest du eigentlich nichts machen. Und äh, vom Fußball kennt man das ja, wenn du zwar spielerisch besser bist, aber der Gegner sich einfach in jeden Zweikampf reinwirft, dann ist das halt einfach auch manchmal... Äh, kannst du nicht gewinnen, obwohl du spielerisch besser bist. Und das hat mir tatsächlich ein bisschen gefehlt im Volleyball, ja. Hast du so einen, so einen
1: familiären
0: Hintergrund, was Fußball angeht? Nee, das ist tatsächlich, äh, aus meiner Familie spielt eigentlich fast niemand Fußball, bis auf meinen Opa, der spielt im Verein jetzt schon seit knapp 60 Jahren gefühlt. Der spielt noch? Der spielt noch, ja, bei Cottbus. Also nicht bei Cottbus, sondern bei Kleinganglo in Cottbus. Ähm, ja, also ansonsten mein Vater, der war auch Leistungssportler, aber Schwimmer mhm. und jetzt mehr Radsport und ansonsten in meiner Familie eigentlich
1: relativ wenig mit Fußball zu tun. Verfolgen die denn deine Karriere
0: jetzt noch mehr? oder? Ja, also schon, meine Eltern gucken eigentlich fast jedes Spiel, besonders jetzt bei den Männern, freut sich mhm. noch Papa mal, weil das natürlich ein bisschen interessanter und hochklassiger ist, da guckt er gerne zu. Aber auch bei der a jugend meine Eltern fast hier, das später bei dabei, besonders Heimspiele. Da gucken die schon gerne zu. Und Opa? Ja, Opa ist, wie gesagt, in Cottbus, aber wenn sie die Möglichkeit haben und auch mal hier zu Besuch sind, dann gucken sie es auch manchmal an. Aber stolz ist da schon dabei, so ein bisschen, dass der Junior es schon so früh so weit gebracht hat? Ja, also ich denke auch bei meinem Opa, weil der ja auch selber Fußball spielt, der freut sich natürlich. Mein Bruder spielt ja auch Fußball. Ähm, dass seine beiden Enkel da so auch Fußball spielen. Wir haben auch mit dem Opa zusammengespielt, haben auch so bei den Männern in ähm, klein -Gagel auch mal mittrainiert mit meinem Opa zusammen. Also der freut sich schon besonders, wenn dann auch die Komplimente kommen von seinen Mannschaftskollegen. Ja, die können ja gut spielen, die beiden. Ja, freut er sich natürlich, ist auch schon stolz, würde ich sagen. Ja. Spielt der Bruder auch hier eigentlich? Bei uns? Nee, der spielt in Archweide tatsächlich noch. Aha. Vielleicht kommt der Wechsel noch, man weiß es nicht. Aber. Ist ein jüngerer Bruder? Ja, vier Jahre jünger. Und wer ist das größere Talent? Sei ehrlich. <lacht> da muss ich jetzt eigentlich sagen, dass ich das bin. Also. Ja. Nein, also wir sind beide sehr talentiert, würde ich sagen. Aber vom Spielertyp nicht ganz gleich, weil mein Bruder spielt hinten in der Verteidigung und ich natürlich vorne. Das ist immer schwierig zu vergleichen. Aber hat er ja mal Lust, zu Eintracht zu kommen? Man kann ja mal offen sprechen darüber. Ja, also ich habe schon manchmal versucht, ihm zu sagen, er soll hierher wechseln. Aber ich glaube, aktuell hat er einfach bei Schmierquist mehr ja. Freunde, mehr Spaß und dann soll er halt auch da spielen. Also geht ja auch darum, Spaß zu haben und ich weiß nicht, ob er den genauso hätte, wenn er jetzt hier spielen würde. Kann ich mir zwar gut vorstellen, aber soll er da bleiben. Wie alt ist denn dein Opa, dass er noch Fußball spielt? Äh, mein Opa ist jetzt äh, 66. Ja. Er spielt immer noch in den alten Herren, in der Ü60 jetzt genau, spielt er immer noch Fußball, ja. Position? Ich glaube, ein Opa spielt einfach immer alles. Also der spielt das, was äh, gerade nicht da ist. Ähm, ich glaube, er mehr so ein Mittelfeld. Ja. Okay.
1: Dann spielst du bei, seit der E-Jugend hier bei der Eintracht. Gibt es so
0: Trainer, die dich besonders geprägt haben bislang? Ähm, ja, also ähm, gute Trainer, die ich jetzt äh, vor kurzem hatte... Niklas und äh, Lukas, mhm. das war glaube ich bisher meine beste Zeit, die ich hier hatte, also das hat neben dem Platz, auf dem Platz so Spaß gemacht, ich habe viel dazugelernt, die beiden haben ja auch Ahnung, haben ja in Cottbus auch gespielt zusammen, äh, Bundesliga eine A-Jugend haben die ja gespielt und hat natürlich neue Sachen dazugelernt und hat da so viel Spaß im Training gehabt und dann auch hier Mannschaftsabend äh, ein paar Bierchen getrunken und sowas, das äh, war schon eine echt geile Zeit, ja. Das muss man sagen, Niklas Goslinowski, mit dem du jetzt in einer Mannschaft ja, spielst. Das war natürlich auch sehr cool, ja. Und
1: Lukas, der jetzt, Lukas Müller, der jetzt nicht so regelmäßig spielt, aber wo auch noch so ein bisschen zum Kader gehörte, auch schon, glaube ich, einen Einsatz jetzt hatte in, in dieser Saison. Ja, zack, spielt man ein paar Wochen später mit denen zusammen in einer Mannschaft.
0: Ja, das ist äh, echt cool, ja, muss man sagen. Ja. Ist Nika dann immer noch mehr Trainer oder mehr Mitspieler auf dem Platz? Ja, also momentan natürlich mehr mit Mitspieler, weil ja unser Trainer Simon schon die Trainerrolle so einnimmt, dass man ja. natürlich ihn als Trainer sieht. Aber also trotzdem, wenn Niklas mir was sagt, dann hört man natürlich drauf, weil die Erfahrung, die er hatte, ist ja natürlich deutlich mehr als ich habe. Und auch generell, wenn andere aus der Mannschaft mir was sagen, hört man natürlich drauf.
1: Ist das schwierig, so dich dann so in für dich in dieser Rolle wiederzufinden, des jungen der dann auch mal hören muss, was die älteren Spieler sagen?
0: Oder sagst du, genau das ist das, was ich will, ich will davon von denen lernen? Also, also einerseits äh, natürlich will man lernen, aber man ist es auch irgendwie anders gewohnt aus der a meine ich ja, doch, ne? Als Führungsspieler ja. natürlich auch viel erzählen muss auf dem Platz, viel, ja generell viel mit der Mannschaft zu tun hat, so mal was sagen, was jetzt äh, so Sache ist. Und dann äh, in der Männermannschaft, dann ist man ja mehr leise und hört sich an, was die anderen zu dir sagen. Das ist schon ein bisschen was anderes, aber ich komme damit super klar, So also, solange die mir auch Sachen erzählen, die äh, richtig sind, ähm, was ja der Fall ist, hört man doch gerne zu. Was war so bislang dein größter sportlicher Erfolg? Ja, da muss ich sagen, ich glaube, die nordostdeutschen Meisterschaften. In ja, der Halle, ne? Das war ja. in der Halle, genau. Mhm. Da haben wir es sehr weit gebracht. Das war, glaube ich, da haben wir gegen Chemie Leipzig oder Lok Leipzig gespielt. Das war schon das größte. Ähm, also höchstklassigste, was ich bisher gespielt habe. Ansonsten ähm, auf dem Rasen jetzt kann ich mich an keine Spiele erinnern, wo ich jetzt äh, wirklich so das so ein großes Spiel hatte. Da fällt mir wirklich nur diese Hallenmeisterschaft ein. Immerhin, ja. ja. Das, ihr seid als
1: Landesmeister, da hattet euch dafür qualifiziert. genau Und Dann ging es nach Rostock, richtig mit Bus. Genau. Einigen Fans dabei. Ja, genau. Und da habt ihr dann den
0: dritten Platz, glaube ich, belegt. Genau, ja. den dritten Platz. Und Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, da wäre auch mehr drin gewesen. Wir haben Spiele ärgerlich verloren, 1-0 gegen Leipzig, das weiß ich noch. Am Ende waren wir super zufrieden mit der Leistung. Das war natürlich überragend für so einen Dorfverein, sage ich mal, da oben mitzuspielen gegen Leipzig und so eine Mannschaft. Und das war natürlich echt ein cooles Erlebnis. Gibt es einen... Tor von dir, das dir in besonderer
1: Erinnerung ist, weil es vielleicht so spektakulär war oder so wichtig war? oder?
0: Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich nicht der Typ, der für sich so sehr wichtige Tore zu schießen. Ich habe natürlich schon ein paar schöne Tore geschossen, ein paar Mal ein Freistoßtor aus 20, 25 Metern oder glaube ich sogar noch weiter weg. Das ist natürlich sehr schön, aber ansonsten so der Typ, der dann in der 90. war, so dieses 2 1 schieß oder sowas, das bin ich dann eher doch nicht. Vielleicht eher so der Vorlagengeber. Aber ich weiß nicht, bisher hatte ich noch nicht so dieses entscheidende Tor geschossen. Kann doch kommen. Ja, bestimmt. Bei, der bei den A-Junioren schießt du viele Freistöße, ne? Ja, genau. Also meistens schieße ich die halt aus den linken Halbpositionen, weil ich ja Rechtsfuß bin. Und aus den rechten Halbpositionen dann Tristan Pörschke, der ist ja Linksfuß. Der hat auch eine sehr gute Freistoßtechnik, also Schusstechnik. Der hat auch einen ordentlichen Wumms und da wechseln wir uns immer so ab. Ansonsten ähm, hat Kai Krüger auch noch ein paar Freistöße geschossen, auch Tore gemacht. Auch äh, der hat auch ein sehr feines Füßchen. Ein ganz feines Füßchen. Ja, ja. da schieße ich dann momentan, weil Kai Krüger auch verletzt ist, äh, schieße ich eigentlich immer die Freistöße. Trainierst du das extra? Also meistens äh, nicht so, aber nach dem Training manchmal, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe. Letztens habe ich mich mit Patrick Kaufmann äh, aus der Männer der Teute, der jetzt in der zweiten spielt. Äh, da haben uns einmal 15 Minuten genommen, einfach da ich ein paar Dinger raufgeknallt habe und er dann noch ein paar äh, Dinge halten konnte und das ähm, dadurch lernt man natürlich auch ein bisschen was.
1: Gibt es eine besondere Torschuss-Übung oder ein besonderes Torschusstraining, das du
0: machst? Also auf dem Platz beim Training jetzt nicht, aber ich habe mich mit meinen Kumpels äh, häufig getroffen, da waren wir Bolzen und haben 16er gespielt. Ich weiß nicht, sagt ihr das? Nee. Äh. Äh, da geht es darum, außerhalb des 16ers äh, Tore zu schießen und wenn du halt triffst, dann darfst du draußen bleiben wenn du nicht triffst dann musst du ins Tor gehen und dadurch haben wir so enorm unsere Schusstechnik äh, gesteigert und ich habe auch selber gemerkt auf einmal habe ich Schüsse rausgehauen die ich davor nicht rausgehauen hätte genau da kann ich ja die Namen nennen da waren wir mit Martin zum Beispiel oder Pommes aus äh, Pommerenke Lennart Pommerenke ja. aus der A Jugend haben wir uns immer getroffen Martin Rosenbold genau Name viel schon ja und äh, ja da haben wir uns häufig getroffen vor allem in der Corona Zeit äh, teilweise drei viermal die Woche und äh, Gerade durch die Häufigkeit auch, denke ich mal, hat sich das dann wirklich äh, stark verbessert. ja Das ist dann ein ruhender
1: Ball, den du dann einfach abfeuerst aufs Tor von außerhalb des 16ers
0: Und wenn er reingeht, darfst du weiterschießen, wenn nicht, musst du ins Tor. Ja, also ruhen tatsächlich nicht immer. Du kriegst äh, manchmal Vorlagen von dem, der vorher im Tor war. okay Und dann musst du auch schon mal aus der Bewegung den Ball schießen. Aber manchmal hat man auch die Möglichkeit, den Ball anzunehmen und dann ist auch gut und dann kannst du auch aufknallen also das ist schon ein bisschen variabel dass man auch so ein paar mehr Varianten hat sage ich mal
1: wie seid ihr drauf gekommen
0: oh da muss ich äh, überlegen ich glaube das äh, war einfach im Training hatten wir das mal gespielt gehabt und dann haben wir gesagt ja dann lass es doch mal beim Bolzen machen einfach so privat ja haben wir es gemacht und das macht natürlich auch scheiße Spaß also ja. das ist geil
1: ja du hattest eben schon ist mir so ein paar Mal schon aufgefallen, du bist, glaube ich, ein sehr selbstkritischer Mensch. Ne? Du warst mit deiner Leistung in Döber nicht zufrieden und dann mit der einen oder anderen Leistung vorher auch nicht. Ist das so,
0: dass du sehr dich sehr stark hinterfragst? Ja, doch schon. Also ich bin eigentlich nach jedem Spiel, selbst wenn wir gewinnen, manchmal unzufrieden, weil ich immer so denke, ich hätte es eigentlich besser machen können. Und besonders, wenn ich, sage ich mal, so ein Tor hätte machen können oder das dann nicht mache und dann vorbeischieße, dann ärgere ich mich teilweise noch ein bis bisschen die Nacht darüber, warum ich das nicht einfach reingemacht habe. Und ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber ich bin auf jeden Fall sehr selbstkritisch, ja. Was ist wichtiger für dich?
1: Schlecht spielen und ein Tor machen oder gut spielen und kein Tor machen?
0: Am Ende ist es dann doch äh, gesamt dieses gute Spielen, also auch wenn ich kein Tor mache, aber wenn ich weiß, ich habe äh, für die Mannschaft gekämpft und deswegen haben wir gewonnen, dann habe ich auch ein sehr gutes Gefühl. Es gibt eine dunkle Seite in deinem Leben. <lacht> <lacht> Du bist schon das ein
1: oder andere Mal vom Platz geflogen.
0: Ja, genau. Ja. Wir können offen sprechen. <lacht> ja, also ich ähm, bin ja auch mal durch mit Leidenschaft und Motivation dabei und da fällt es mir auch manchmal sehr schwer, den Mund zu halten auf dem Platz. Weshalb ich dann schon äh, häufiger, beziehungsweise zwei oder drei dreimal, was jetzt glaube ich, vom Platz geflogen bin, weil ich dem Schiedsrichter gesagt habe, dass er nicht so optimal gepfiffen hat. Ähm man kann sich das, wenn man dich jetzt so bei den Spielen
1: der ersten Mannschaft erlebt hat, wo, wo du auch sehr ruhig wirkst, schon engagiert und motiviert, gar keine Frage, aber so nach außen erstmal ruhig und jetzt wie du mir gegenüber sitzt, kann man sich das ganz schwer vorstellen, dass du mal ausrastest.
0: Ja, das ist auf dem Platz immer was ganz anderes. Also wie gesagt, nach Anpfiff, dann ist man mal. da zählt nur der Sieg und wenn man dann so mit Leidenschaft dabei ist, dann ja, rutscht einem auch mal das ein oder andere raus und dann wird man auch mal laut und vor allem, wenn ich dann zum Beispiel sehe, wie ein Teamkollege umgegrätscht wird und der Schiedsrichter das weiterlaufen lässt, da brennen mir teilweise die Sicherung durch, also da fällt es mir sehr schwer, ruhig zu bleiben. Oder hast du dieses Temperament? Das kann ich gar nicht so sagen, also vor allem mein Papa ist auch sehr ruhiger Mensch, ja. deswegen, ich weiß gar nicht, ich glaube tatsächlich von meinem Opa, weil der auch ganz gerne mal rummeckert. Ja, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass das von meinem Opa kommt, ja. Wie lange warst du dann gesperrt? Ähm, meistens immer äh, zwei Spiele glaube ich nach einer glattroten Karte sind es dann zwei Spiele nach einer gelbroten Karte Ein Spiel. Klar. Ähm, also die erste rote Karte nach dem äh, beim Meckern die habe ich da weiß ich noch ganz genau weil ich da in der Zählung gewesen nach dem Spiel bin ich dann zum Fußballer gegangen und habe ihm gesagt dass äh, er Scheiße gepfiffen hat hat er natürlich direkt die rote Karte gezogen und dann zwei Spiele gesperrt gewesen und ansonsten ja, manchmal muss ich auch ehrlich sagen, habe ich gar nicht das Gefühl, dass ich äh, so böse mit dem Schisscher rede, aber diese gelbe Karte kam dann auch manchmal sehr schnell und dann hat man vorher noch ein taktisches Voll gezogen und dann gelb-rot drunter, das ist natürlich ja ärgerlich. Ärgerst du?
1: Ja, wollte ich gerade fragen, ärgerst du dich denn dann später darüber und sagst, nee, also ich sehe mich im Recht,
0: der soll halt vernünftig pfeifen? Ja, das ist teils, teils. Also manchmal gehe ich dann nach dem Spiel runter und denke mir so, warum habe ich eigentlich gerade das gesagt? Das war völlig dumm und äh, unnötig. Aber manchmal, also ich hatte auch schon Schiedsrichter auf dem Platz, wo ich mich gefragt habe, wie die zu ihrer Lizenz gekommen sind. Und das meine ich auch wirklich jetzt auch immer noch ernst. Also Da, da konnte man sich wirklich gar nicht zurückhalten. Und dann merkt man, dass auch die ganze Mannschaft, die Trainer, die Fans, also alle sehen das dann so und dann, Merkt man natürlich auch, dass man selber berechtigt ist und dann fällt es einem sehr schwer, dann runterzugehen vom Platz. Andererseits,
1: Schiedsrichter ist kein Traumjob im Fußball, glaube ich. Ne? Das nee, da das stimmt auch, ja. Also, muss man vielleicht mal zum Schutz sagen, dass auch Schiedsrichter haben auch mal einen schlechten Tag und es gibt also sicherlich gute und schlechte Schiedsrichter, aber ähm, das ist sicherlich der ja, fast schon undankbarste Job im Fußball, den man haben kann. Ja, ne? das stimmt, ja. ja. Bist du dabei, das abzustellen oder daran zu arbeiten, damit du das abstellst?
0: Ja, also ich. Ähm bin auch jetzt in letzter Zeit immer ruhiger geworden auf dem Platz, ähm, weil das ist natürlich für die Mannschaft scheiße, wenn man mit einmal weniger spielt. Mhm. Deswegen versuche ich das äh, abzustellen. Und ähm ja, was mir sehr dabei geholfen hat, war glaube ich ähm, Lars Roblewski von Ilias, sein Vater, mhm. der war damals bei uns Trainer und der hat das natürlich überhaupt nicht gerne gesehen, wenn ich gemeckert habe. Und der hat mich dafür auch äh, ab und zu ordentlich angebrüllt. Und das hat mir dann auch so ein bisschen gezeigt, so okay, ich muss ruhiger werden, ich darf die Mannschaft so nicht im Stich lassen. weißt du. Das ist, äh, Dadurch ist es so ein bisschen gekommen, dass ich so gemerkt habe, okay, einfach mal den Mund halten und dafür einfach also mal weiterspielen, egal wie der Schiedsrichter geführt hat. Und du schaffst es dann mittlerweile in kniffligen Situationen dann dich zurückzunehmen,
1: kurz zu besinnen und zu sagen, so Mio, ein bisschen durchzählen, 21, 22, 23, ja. bevor du gleich frühzeitig in die Dusche gehst.
0: Ja, genau, da muss man sich einfach mal kurz für zwei Sekunden zusammenreißen, bis die Situation vorbei ist und dann geht es weiter, genau. Ich meine jetzt in Döbern, das, über das Spiel haben wir schon gesprochen, da waren so ein paar Situationen
1: jetzt nicht speziell mit dir, aber das war da teilweise schon eine hitzige Atmosphäre, durch die Zuschauer auch da reingetragen, kleiner, enger Platz. Das war schon eine sehr giftige gegnerische Mannschaft, dass da dem einen oder anderen Mal vielleicht die Nerven durchgehen könnte, der da so ein bisschen... Sensibel ist, das hätte man sich schon vorstellen können.
0: Ja, definitiv. Also bei dem Spiel gab es auch äh, sehr viele Aktionen, wo man sich gefragt hat, okay, war das jetzt richtig entschieden? Und da äh, ist natürlich die Trainerbank äh, teilweise auch sehr laut geworden, auch die Spieler auf dem Platz mhm. äh, waren damit gar nicht einverstanden. Da gab es ja auch einen Platzverweis, mhm. den äh, also auf unserer Seite den keiner verstanden hat, mhm. weil die gleiche Szene auf gegnerischer Seite ähm, auch war ohne Karte, also nicht mal eine gelbe Karte. Und ähm, da, ja, wie gesagt, da wurden auch äh, viele Leute laut und das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich sag mal so, ein Ziel ist jetzt keine rote Karte mehr wegen Meckern.
1: Dann irgendwann mal ein Tor für die erste Männermannschaft. Ja. Das wird ja auch bald kommen, da bin ich sehr zuversichtlich. Was sind so deine weiteren sportlichen Ziele?
0: Wenn es dabei bleibt, dass ich hier in dem Verein bin, dann... Ähm, will ich einfach nur mit der ersten Männer so hochspielen, wie es geht, denen helfen aufzusteigen, ein wichtiger Faktor zu sein in der Mannschaft. Ich stelle mir jetzt eigentlich nicht mehr vor, den Verein zu wechseln, irgendwie klassisch zu spielen. Einfach, weil es mir hier super gefällt. Also ich komme gut klar mit allen Leuten, ich habe meine Freunde, ich habe hier Spaß und ich sag mal so, wenn wir aufsteigen, Brandenburger ist ja schon sehr hochklassig, besonders in der Männer. Deswegen sportlich gesehen würde ich einfach gerne hier bleiben. Mhm.
1: Aufstieg ist immer noch ein Thema?
0: Ja, aktuell nach den letzten zwei Spielen ist natürlich äh, durch die Niederlagen ein bisschen äh, in der Tabelle gesunken. Aber jetzt äh, am Wochenende wieder ein Heimspiel und wenn wir da drei Punkte holen, dann äh, ist schon mal ein bisschen besser und dann kommt auch die Motivation wieder und dann wird natürlich um den Aufstieg gespielt. Du hast jetzt in diesem Jahr dein Abitur gemacht. Genau. Du warst in
1: Eichwald in der Schule. Richtig. Ähm, jetzt hast du, glaube ich, gerade so eine Übergangsphase, sag ich mal. Ja. Wie geht es bei dir so beruflich weiter?
0: Ja, also Oder wie geht es beruflich los, sagen wir mal so? Genau, also ich habe gerade, wie du schon gesagt hast, sehr viel Zeit. Ähm, ab Januar, am 2.1. beginne ich dann ein freiwilliges Jahr bei der Bundeswehr. Das mache ich, um Geld zu sammeln, Geld zu sparen. Man verdient da recht gutes Geld, ähm, weil ich ja dann ähm, als Ziel habe, äh, Sportjournalismus zu studieren auch guter Beruf kann ich bestätigen <lacht> ja. <lacht> ja genau und ähm, für das Studium und gegebenenfalls auch für eine Wohnung brauche ich ja dann auch äh, Geld deswegen mache ich jetzt mal dieses freiwillige Jahr genau und dann Sportjournalismus ähm, Sport äh, ich bin sportbegeistert das äh, schon mein Leben lang und dann äh, dieses äh, recherchieren äh, Leute befragen Interviews schreiben äh, Interviews machen Texte schreiben über diese sportlichen Ereignisse, das liegt mir glaube ich auch sehr gut und daran habe ich auch viel Spaß und ich denke, Spaß ist halt auch dieses sehr wichtig beim Job und genau, ich denke, den habe ich da am meisten. Was ist ein freiwilliges Jahr bei der Bundeswehr? Ähm, das mache ich mhm. sieben Monate, ähm, da im Heimatschutz, da die Grundausbildung als Soldat, die muss jeder machen, egal in welchen Bereich man geht, die sind drei Monate und danach kommt eine Viermonatige Spezialausbildung, in der ich dann hauptsächlich Sache, Sachen lerne, wie, ähm, ja, wie bereite ich mich vor auf eine Flut oder auf einen Waldbrand, äh, halt Heimatschutz, technische Sachen, so. mhm. auch ein bisschen in ähm, die Sanitäter ähm, Ausbildung hinein, genau, und das mache ich dann sieben Monate und dann fünf Monate danach noch als Reservist, das heißt, ähm, wenn ich dann studiere, dass sie mich dann noch anrufen können und sagen, hey, wir brauchen dich hier, dann ähm, muss ich dann halt da unterstützen wieder. Also wenn es mal wie jetzt
1: vergangenes Jahr war, dass zu einer Naturkatastrophe kommt, wie die Flugkatastrophe oder so, das kann dann sein, dass du dann da mit dem, was du da lernst, dann eingesetzt wirst.
0: Genau, sowas ja. und auch, ich glaube, so ganz einfachen Sachen zur Corona-Zeit zum Beispiel, so Tests ja. durchführen und sowas, ja. Ja, sowas werde ich dann halt eingesetzt, genau. Aber langfristig Sportjournalist? Genau.
1: Als Fernsehen, weiß, Zeitung, ist. Internet,
0: wo, wo sehe ich dich dann? Wo siehst du dich dann? Also ich denke mal, dass auch besonders äh, Fernsehen mich anspricht, aber auch Internet, das wird ja momentan immer mehr äh, ausgeprägt, sage ich mal, also vielleicht auch in die Richtung, aber also selbst in der Zeitung, ich äh, hab da Bock drauf, deswegen mhm. würde ich es überall machen, wo ich halt einen Job bekomme. Wer weiß, womöglich werden wir nochmal Kollegen irgendwo finden, <lacht> ich
1: weiß, ja. wo dich der Weg hinführt. Zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen, das heißt Entweder oder, oh. Schmeiße dir zwei Begriffe am Kopf und du müsstest dich möglichst schnell für den einen oder für den anderen entscheiden. Es geht auch relativ einfach los. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pizza. Singen oder Tanzen? Tanzen. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Hertha oder Union. Union. Doofe Frage hier, ja. bei fast jedem. Kann man, glaube ich, rausstreichen. Ja, <lacht> oh, gibt es ein paar hier. Einen kenne ich. Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Früh aufstehen. Ja? Ja, Ja, besonders bei der Bundeswehr jetzt um 4.30 Uhr aufstehen, das, äh, da muss ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen. Bist du jetzt auch früh Frühaufsteher? Ich weiß nicht, warum mich
1: das verwundert, aber es verwundert mich.
0: Ja, das ist wahrscheinlich bei allen Jugendlichen so, dass sie gerne ja? lange schlafen. Ich schlafe auch am Wochenende gerne lange, aber unter der Woche... Wenn ich halt früh aufstehe, dann habe ich halt mehr vom Tag und auch jetzt bei meinem Minijob morgen auch wieder um 5 Uhr aufstehen, weil ich um 6.30 Uhr anfange zu arbeiten. Wo arbeitest du da? In Adlershof bei einem Bistro und es geht halt macht um 7 Uhr auf und um 6.30 Uhr muss ich ja schon alles vorbereiten und deswegen muss ich auch sehr früh aufstehen und das fällt mir jetzt nicht besonders schwer. Okay, Geld ausgeben oder
1: sparen? Sparen. Geld oder Ruhm? Ruhm. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Auto oder Fahrrad? Otto. Helene Fischer oder Rammstein? Rammstein. <lacht> Aufzug oder Treppe? Aufzug. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Komödie. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Stadt oder Land? Das ist schwierig. Ich kriege euch mit Stadt. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Lieber Mio, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Dass du uns so ein bisschen von dir erzählt hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Viele, viele Einsätze bei der ersten Männermannschaft. Ich bin sicher, dass mit dem ersten Tor wird ganz bald klappen. Ich hoffe, ja. ich bin dann live dabei, dich dann jubeln zu sehen. Dann sehen wir uns vielleicht beide im Sportjournalismus wieder. Wer weiß, wohin dich der Weg führt. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
0: Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich, es war schön. Ein bisschen zu plaudern und ja, vielleicht sieht man sich ja wirklich dann in der redaktion wieder ich bin gespannt alles klar vielen dank